0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Joseph Humay. Experto en Seguridad Global, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, a propósito de que barcos iraníes que se creían que iban hacia Venezuela cambien de rumbo, dicen funcionarios estadounidenses. ¿Cuál es el peligro y por qué tiene tantos ojos encima la relación entre Irán y Venezuela? La columna política con Fernando Escuelas hablando de los obispos en Estados Unidos que adoptan un documento que amenaza la comunión al presidente Biden por apoyar al aborto y a todos los políticos que piensan de esa manera. Erika Monroy, psicóloga, hablando de la juventud y su salud mental. María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú. Los peruanos aún no saben de forma oficial quién será el nuevo presidente que iniciará su mandato de cinco años el próximo 28 de julio.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti.
1: América de Costa a Costa iniciando nuestra tercera hora de programa desde Los Ángeles hasta Miami en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, Qué gusto tenerlos acá y que usted sea parte de nuestra maravillosa audiencia este programa que va hasta las 10 de la mañana hora del este con un gran equipo que lo hace posible, muy buenos días parce, usted nos está escuchando
2: Andreina, muy buenos días, la tenía congelada pero ya, como por arte de magia se me descongeló y estaba tratando de entender si a mí me había pasado lo mismo, pero aquí estamos, una vez más, hoy lunes 21 de junio del año 2021, transmitiendo desde Miami para todo Estados Unidos, en su show matutino de 2DN Radio de la cadena Univision,
1: Vamos por nuestro próximo invitado, ya lo tenemos en conexión, Joseph Irán, experto en seguridad global, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
3: Buenos días, gracias por la invitación, un gusto, placer.
1: Definitivamente ha sido un tema que Estados Unidos le ha puesto el ojo ¿no? durante las últimas semanas y tiene que ver con los barcos iraníes que se creía que iba a Venezuela. Cambian de rumbo y dicen funcionarios estadounidenses que se están dirigiendo a otro lugar, lugar mejor dicho. ¿Cuál es el peligro, eh, Joseph, eh, que representan estos barcos y por qué los Estados Unidos tienen los ojos puestos en él?
3: Bueno, el año pasado uh, Irán ha mandado creo que más que 6 o 7 tanqueros de gasolina al a régimen de Maduro en Venezuela siendo que Venezuela tiene una escasez de gasolina a pesar de ser el primer productor de petróleo del en mundo, eh, entonces eso ya preocupó a Estados Unidos que están enviando tanqueros porque sabe que Irán tiene esto que se llama doble uso, uso de su comercio por fines militares pero ahora, eh, eh, hace unas semanas eh, Estados Unidos está preocupado porque ya no son buques uh, petroleros, ¿no? ya no son tanqueros sino buques de guerra Buques de guerra con armamento, con misiles uh, y con estas lanchas rápidas que, que van y provocan a otros uh, navales en el Caribe, o en, el, en este caso lo hacen en el estrecho de Hormuz. La preocupación es que Irán va a traer ese tipo de capacidad que tiene para provocar a Estados Unidos, Inglaterra y otros países del occidente en el Medio Oriente a el Caribe y, y América Latina. Entonces, eso fue la preocupación mayor por Propukes.
2: Joseph, Joseph, perdón, hace un tiempo no muy largo Estados Unidos estacionó en el mar Atlántico frente a Venezuela la flota del Pacífico precisamente para evitar cualquier tipo de situaciones como esta que se está registrando ¿Usted cree que de continuar estas embarcaciones hacia Venezuela, hacia costas de Venezuela podría desatar una guerra
3: naval en nuestro vecindario? Pero Es, por, es lo que quiere Maduro, es lo que quiere Irán ellos quieren provocar, y, y ojo, no, no es que quieren provocar una guerra convencional armada contra armada, lo que quieren es provocar uh, un escalamiento donde Estados Unidos posiciona sus buques de guerra en el Caribe para poder provocar que ellos los atacan y después van a la comunidad internacional, a los medios y dicen que ellos son las víctimas. Son expertos en la victimización de, en frente a este tipo de provocaciones. Lo han hecho varias veces en el Medio Oriente, atacan un tanquero y después culpan a ese país por decir que ellos los, los atacaron primero. Es un juego que irán juega, pero es un juego muy peligroso eh, y ese juego no lo hemos visto en el Caribe, o sea, en el hemisferio occidental, en América Latina, en las Américas. No estamos acostumbrados a ese tipo de, de tensión, ese tipo de conflicto, y eso es a propósito de lo que Irán y Maduro quieren hacer.
1: Joseph, para que podamos comprender un poco el alcance de los Estados Unidos eh, o de las reglas, simplemente, ¿no? Cuando buques como estos se trasladan de esta manera beneficiando, en este caso, a un país donde se tienen eh, las condiciones que se tienen desde los Estados Unidos. ¿Puede pasar algo para detenerlo, para desviarlos o tú consideras que eso va a llegar a su puerto?
3: No, mire, siempre hay uh, operaciones que se pueden llevar a cabo, hay uh, operaciones encubiertas, de por sa- sabotaje, Uh, también hay, hay cuest- cuestiones de bloqueos que se puede hacer con nuestros aliados en el Caribe, pero todas esas cosas co- toman tiempo, tienes que prepararlo con mucha anticipación. Yo creo que de cierta forma, a pesar de que se sabía que esto era una posibilidad desde el año pasado, de cierta forma nadie estaba realmente, me refiero a Estados Unidos. Muy preparado para este tipo de envío Yo creo que les agarró por sorpresa De cierta forma, porque Irán No ha mostrado tener esta capacidad Esta sería la primera vez que han hecho un viaje Transatlántico, ahora dicen que los buques están yendo norte al Mediterráneo Y hasta eso, hacer una navegación por todo el continente De África, entrar en Atlántico Sur Nunca lo han hecho anteriormente Entonces estamos viendo hoy en día una nueva Capacidad de la armada iraní y, Y eso obviamente les va a preocupar Especialmente si pueden cruzar el Atlántico y de Caribe
2: Estados Unidos históricamente ha tenido la posición de fungir como policía del mundo, incluso desde la segunda guerra mundial para acá pues ha marcado su dominio militar, usted cree que esto es sano para la democracia estadounidense pero especialmente para la economía que finalmente termina resintiendo el que tanto dinero
3: se envíe para la seguridad mundial, descuidando quizás intereses locales Mira, eso es una excelente pregunta y yo creo que mucho de esto empieza principalmente desde después del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos pone mucho de su enfoque en el Medio Oriente y después lo extiende a África y Asia y de cierta forma abandona o se olvida de América Latina, nuestro propio escenario, y en ese vacío es donde empieza a llenarse Irán o China o Rusia y estas potencias que históricamente tienen una desventaja geográfica por los mares han construido capacidades para, por, para poder disminuir esa desventaja. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene que reorientar su política exterior y priorizar América Latina porque es nuestro vecindario, donde vivimos, donde viajamos, donde mayormente tenemos negocio uh, y es una región que está en mucho peligro no solo por régimen de Maduro, pero por el efecto económico del COVID y todas las diferentes cosas que están pasando en la región. La migración es solo una componente, eh, efecto que estamos viendo de eso. Entonces, ese vacío llenado por los principales adversarios de Estados Unidos eh, merece más atención.
1: Joseph, se hablaba de que estos barcos estaban cargados de de armas. ¿Eso puede confirmarse o todavía eso no, no, no se puede confirmar?
3: No, claro que sí puede confirmar, porque son buques de guerra. Sabemos cuáles buques son. Son unos buques que irán donde andan con misiles, andan con aviones tripulados, andan con estas lanchas rápidas, con sistemas de guerra electrónica. Lo que no sabíamos es cuánto iba a entregar al al régimen de Maduro. Sabíamos que iba a llegar con su armamento típico de de su buque, pero no sabíamos que iban a entregar algo de ese armamento al régimen de Maduro. El régimen de Maduro no tiene ese tipo de armamento en sus buques navales.
1: ¿Por qué se cambió de rumbo, Joseph?
3: Ese es excelente pregunta, yo creo que nadie sabe con certeza. Algunos piensan que nunca iba a ir a Venezuela y, y siempre iba a ir a Mediterráneo o a Siria. Yo creo que eso es propaganda por parte de iran principalmente, porque yo monitoreé con muy cercanía estos buques y te aseguro que había muchas indicaciones y información que indicaba que iban a Venezuela. Es cuando uh, rodearon el sur de África que empezaron a ir mucho más lento y se pidió que algo estaba cambiando. Si me hace especular, yo creo que uh, ha sido un presión de algún tipo. No sé de dónde eh, exactamente vino, pero casualmente eh, esto pasa después que eh, el presidente Biden se reúne con el, el Vladimir Putin. No y sabemos que Rusia es uno de los pocos países que pueden presionar a Irán a cambiar de, de, de órbita de este estilo.
2: Claro, pero la pregunta que uno se puede terminar haciendo también es realmente Irán tiene la capacidad militar bélica para poder mostrarle los dientes a Estados Unidos? Porque uno puede imaginar esto de Rusia, que quizás es la segunda potencia nuclear en el mundo. Uno puede imaginarlo de China, que tiene un poderío militar que ha venido en ascenso en los últimos quinquenios. Pero, ¿Irán realmente llega a ese nivel como
3: para poder estar a la altura de las grandes potencias? Mira, por sí solo no, pero hay que tomar en cuenta de algo. Por los últimos dos años, desde 2019... Irán, Rusia y China han estado construyendo capacidades conjuntas, específicamente entre sus armadas. Tuvieron un ejercicio en diciembre de 2019 en el, mar de, bueno, el Golfo de Oman. Después hace poco, en el febrero de este año, tuvieron otro ejercicio naval conjunto en el mar de India. Entonces, ellos están construyendo la habilidad de tener interoperabilidad entre sus armadas, Rusia, China e Irán. Y te, te digo algo, yo creo que la próxima vez que Irán va a intentar esto no va a ser solamente buques iraníes, va a ser buques iraníes con buques rusos, con buques chinos, conjunto, porque han estado ejercitando para ese momento.
2: Bueno, pero buques rusos en el mar Atlántico frente a las costas venezolanas ya hemos visto y no ha pasado a mayores. ¿Por qué sí tuvimos eh, el ímpetu para hacer estas denuncias con los buques iraníes, pero no con los buques rusos
3: anteriores? Bueno, de lo que yo sé, pero no me, acuerdo, me acuerdo de portaaviones, me acuerdo de bomberos rusos Esos aviones que llegan con, con cargamentos de, eh, de armamento pesado Pero los buques de guerra, no me acuerdo de llegar a Venezuela, puede estar equivocado Me acuerdo de que llegaron a Habana Pero tienes razón en, en, en el sentido de que no, no hemos visto este nivel de preocupación con cualquier movimiento de Rusia Y es por algo, porque eh, Rusia, a pesar de ser un adversario de Estados Unidos no tiene este precedente de usar su armada para provo- provocar conflictos Irán sí, Irán lo ha hecho por el, por, solo en el año 2019 Irán ha hecho por lo menos 19 agresiones contra Estados Unidos, Inglaterra o Francia en el uh, Golfo Pérsico y Estrecho de Hermos entonces ya tiene este precedente de usar su armada para prov- prov- provocar conflictos y son conflictos asimétricos uh, operaciones anfibios asimétricos porque no lanzan misiles, lo que hacen es te provocan para que tú les atacas y después hacen un escándalo
1: Joseph, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Buenos Días América. Eh, entendemos que es un tema sumamente álgido y delicado para nuestra región. Un abrazo para ti.
3: Igualmente, un gran abrazo.
1: Un abrazo. Allí escuchábamos hoy a Joseph Humer, experto en seguridad global, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
0: En Buenos Días América se habla de política.
1: Fernando Escuelas ya está con nosotros en su columna política. ¿Cómo estás, Fernando? Aquí estamos de fiesta, de Happy Birthday.
4: Sí, los escuché. Muy buenos días, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo están? Hola,
2: Fernando. Buenos días.
4: Buenos días.
1: Bueno, hoy justamente como tema del día, Fernando, estábamos tocando este tema y qué bueno que llegas para ampliarlo y darle profundidad, ¿no? Los obispos en Estados Unidos adoptan, o en este caso están adaptando un documento que amenaza la comunión En muchos casos eh, de políticos estamos involucrando al presidente Biden por apoyar el aborto, ¿no?
4: Sí, o sea, es otra movida más por parte de los obispos para destruir la iglesia, obviamente, ¿no? O sea, eh, después de lo que ha sido el interminable escándalo del abuso infantil de ya varias décadas, ahora están tratando de crear una especie de pureza por encima de, bueno, lo razonable en este país, ¿verdad? Que es un país laico y que cada uno tiene el derecho a pensar lo que piensa. Y también la tremenda ironía. Esto es es tan lamentable esto. La ironía de tener un presidente que es altamente religioso, que va a la iglesia, que debería ser un tremendo ejemplo para otros católicos eh, tratar de perseguirlo por un tema netamente político, porque recordemos lo siguiente, la doctrina de vida de la iglesia no es solamente el aborto, es por ejemplo la prohibición de la pena de muerte. Eh, ¿Los obispos van a parar de darle comunión a los políticos que están a favor de la pena de muerte? ¿Los políticos conservadores republicanos en el sur del país en particular? Por supuesto que no. ¿Van a a bloquearle a algún político católico que está en contra de ayudar a a niños de pocos recursos, o sea, ayudar a los pobres? No. Entonces, una vez más, eh, yo creo que lo que estamos viendo aquí es la lucha interna de la Iglesia entre los liberales y los conservadores, algo que obviamente es tremendamente preocupante, eh, yo creo, porque no tiene nada que ver con con Dios, con la religión, con nada, es simplemente, honestamente, una una banda de hombres eh, con mucho poder y mucho dinero eh, peleando entre ellos mismos. Y al mismo tiempo, yo creo que eh, es fascinante lo que ha pasado en Estados Unidos. Eh, Tanto por eh, las acciones de la Iglesia Católica como eh, iglesias evangélicas, la generación estadounidense menor de 30 años de edad es la menos religiosa en la historia. Dicho de otra manera, todas estas eh, locuras eh, sociales que no tienen nada que ver una vez más más con la religión, ¿terminan qué? Terminan achicando la iglesia. Terminan básicamente comunicándole a toda una generación de personas que obviamente va a ser el futuro, que es un juego, que no no tiene una validez real porque no tiene eh, esa consistencia, esa integridad moral realmente. Es muy selectivo y yo creo que la gente se da cuenta.
2: Pero es que yo creo, Fernando, que usted... Comienza y termina poniendo el dedo en la llaga, comienza hablando de los abusos a menores de la pederastia al interior de la iglesia católica y termina hablando de esos esos pecados que ha tratado de de esconder y de sepultar la iglesia católica. Y lo digo con total tranquilidad y franqueza porque soy católico, apostólico y romano, como decían nuestras abuelas, católico por convicción y tradición. Pero esa doble moral es la que me ha alejado a mí de la Iglesia Católica. Esa doble moral es la que me permite mirar como se miran los toros desde la barrera y decir, a ver, aquí estamos jugando? Estamos criticando las riquezas de otros, pero estamos felices enriqueciéndonos al interior de la Iglesia Católica. Lamentablemente, las guerras más sangrientas que ha vivido la humanidad, y yo creo que lo sabe usted muy bien como historiador que es, uh-huh. han sido las guerras religiosas. Y, y este, este poder que se autoimponen ellos para ser los líderes morales cuando no dan el ejemplo. Yo sí quisiera ver de estos sacerdotes de antaño cuando tenían la capacidad de sacrificarse totalmente por sus comunidades y darlo todo por sus comunidades. No los sacerdotes de Mercedes Benz, no los sacerdotes de gruesas cadenas y uh-huh. cristos llenos de, de diamantes esto de hacer política desde los púlpitos me parece totalmente nefasto nefasto para la democracia y nefasto para los intereses de la fe no los intereses económicos de la propia iglesia
4: 100% de acuerdo contigo honestamente eh, es deplorable eh, eh, yo creo que cuando hay una aristocracia que efectivamente los obispos son una aristocracia que es, es autogobernante que vive dentro de su burbuja que están rodeados de otras personas que creen que ellos son eh, iluminados por Dios y todo el resto, eh, es casi imposible percibir qué ridículo aparece desde afuera, ¿no? Y es, es, es imponente para mí, eh, yo creo que, que eh, a estas alturas en particular con el Papa Francisco, que desde el Vaticano señalizaron a los obispos estadounidenses que no tomen este camino, porque lo único que va a lograr es dividir la gente, ¿no? Igual lo hacen. Uh, ignoran al Papa en, encima, o sea que, que por eso a mí me fascina todo este tipo de cosas. Yo creo que, que aquí lo que ellos no se han dado cuenta es que han perdido ese liderazgo moral. No lo han recuperado con, en los últimos 10 años, y que cada acción que ellos piensan que si, si agarran las riendas aún más, con más duramente, ¿no? con más firmeza, que eso va a, de alguna manera a lograr que, que la iglesia mejore. O sea, es, es ridículo. Y a mí, me, yo t- también uh, me, me crecí dentro de la tradición católica, y no, pero yo ya no me considero católico, no por un tema de. de o sea, no, no tengo ningún tipo de resentimiento ni nada por el estilo, pero al mismo tiempo, yo creo que es, es absurdo lo que, lo que han hecho y siguen haciéndolo, y que no hay, al fin y al cabo, eh, con la excepción del Papa, que yo lo quiero mucho y me parece que es un líder fantástico, pero no es un emperador, no puede simplemente firmar un decreto y hacer las cosas, ¿no? Hay toda una maquinaria que, que conocemos muy bien, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que, que, que pasa? Uh, yo creo que eh, la gente termina decepcionada, termina dividida, confundida, Um, um, yo tuve una conversación, perdón, me estoy extendiendo un poco, me apasiona. este tema. no, 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 Conocí una persona, un un señor, que una charla fascinante donde al fin y al cabo tiene 52 años, descubre que que él es bisexual o o homosexual, casado toda su vida, y y confundido y dolorido. Y yo digo, pero tú no te dabas cuenta, 52 años, no te dabas cuenta. Me dijo, no, 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 el tema es que cada vez que me surgía el pensamiento, yo lo hundía dentro de mi mi cuerpo y y, y, bueno, eso me dio un agujero negro en mi corazón, pero lo pude hacer. O sea, toda una, una psicosis, ¿no? Uh, Súper católico y todo el resto. Y uno dice, ¿cómo se benefició el mundo con ese tipo de represión? no Porque inclusive no es que lo estaban reprimiendo desde afuera, sino que el esquema funcionaba muy bien porque él mismo se estaba reprimiendo. Y el tipo ha estado en, en o sea tres matrimonios fracasados, eh, eh, toma pastillitas, eh, creo que paró de tomar alcohol, pero en fin... ¿Cuánta gente estas doctrinas completamente arcaicas uh, han destruido en el nombre de qué? ¿En el nombre de qué? Para que una institución billonaria pueda uh, básicamente abusar de niños. Es un el desastre. Libro. Sí.
2: En el nombre de Cristo.
4: Claro, encima, encima de todo eso, ¿no? Porque uno dice. El
2: nombre de Cristo.
4: Pero imagínate, ¿no? La distorsión del mensaje tan simple del sermón. ¿Cómo se llama? El sermón de la montaña, ¿no? Sermon of the Mount. Eh, Un mensaje clarísimo y y, y divino, literalmente y metafóricamente, ¿no? De amar, de de darle eh, el cachete al, al, al enemigo, todas esas cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En vez, vamos a reprimir la sexualidad de la gente. ¿No? Vamos a, a crear un sinfín de reglas, pero no las vamos a aplicar a todo el mundo. Yo vuelvo a lo que a mí la pena de muerte me parece que es lo más asqueroso posible, porque es el Estado en nuestro nombre matando a alguien. Y no digo que alguien que, que ha matado a otro o que ha cometido un terrible crimen no se merece estar en la cárcel el resto de su vida. Claro que sí pero que lo matemos en nuestro nombre, no. Eso es asqueroso, ¿no? Y, y Jesucristo nos dijo no juzgar nosotros, solamente Dios puede juzgar. O sea, están claros a veces los mensajes. Pero en fin, entonces Biden, que está a favor del derecho al aborto, pero va a la iglesia, y obviamente es un tipo que cree en, en el contexto uh, católico, sus políticas son la enseñanza de la iglesia, so, es la enseñanza social, ¿no? Cuando él trata de ayudar a los pobres, ¿por qué lo hace? No, eh, sus sentimientos personales. Pero es lo que enseña Jesucristo. ¿No? Pero ahora lo vamos a perjudicar O sea, es completamente nefasto
1: Fíjate, Fernando, en lo que pienso eh, A raíz de la noticia Que hoy estamos analizando ¿No? Estamos hablando de 168 obispos en Estados Unidos que han votado a favor de de, de redactar este documento. Eh, No estamos hablando de de, de una mitad, no estamos hablando de una mitad más uno, estamos hablando de un porcentaje sumamente alto. Y este documento estaría incluyendo en su tercera parte una sección sobre la coherencia eucarística para los políticos. Y como bien lo decías, prácticamente en contra de lo que puede decir hasta el propio Papa y uno se pregunta si esto definitivamente es aprobado el próximo mes de noviembre como se tiene contemplado, ¿qué viene después de esto? evitar que los homosexuales eh, tomen eh, la Eucaristía que la persona que presuntamente está siendo perseguido por un homicidio tome la Eucaristía es decir, ¿hasta dónde se va a llevar esto?
4: (risa) y Excelente pregunta, obviamente, quién sabe, ¿no? Porque eh, yo yo creo que están confundidos. Piensan que estamos en tiempos medievales y que ellos están en posición de dictar a la gente cómo pensar, cómo actuar, y dictarle a los reyes, ¿no? En este caso un presidente, cómo actuar y qué es lo que es católico y qué no es. Y y, y han perdido la película, han perdido la noción, ¿no? Eh, La problemática de la religión, más allá del catolicismo, en el año 2021 es el siguiente. Eh, el, las religiones en general, pero la, eh, el cristianismo uh, específicamente, por dos años ha sido la religión que explica el universo, ¿no? Eh, que tenía como concepto que dentro de la Biblia y de la religión se podía entender el universo. Por ejemplo, el sol va alrededor de la, de la tierra. ¿no? Eso fue una creencia por 1500 años, hasta que Galileo lo ve en un teleco- telescopio y que dice, no, en realidad nosotros vamos alrededor del sol. ¿Pero por qué eso era problemático? Porque no había una ciencia que se entendía. Entonces, ¿qué pasó? A través de los últimos 500 años, Galileo más o menos, eh, todas esas eh, faltas de conocimientos de cómo funciona el universo las estamos rellenando con conocimiento que no depende de un ser divino entonces en ese momento la religión va de lo literal uh, podemos explicar exactamente la tierra siete 7000 años eh, creado el hombre y la mujer todo, todo tipo, esas historias obviamente ya desaparecen a tal punto que inclusive la iglesia católica decide que la evolución y el Big Bang son los mecanismos bajo cual estamos aquí, o sea que ya abandonaron ese concepto ¿no? uh, literal de la Biblia, ok, todo bien pero ¿qué pasa si uno es una persona joven que crece en este ambiente donde no hay realmente grandes espacios de ignorancia sobre cómo funciona el universo? ¿Qué es la religión en ese momento? Bueno, tiene que ser la parte, uh, uh, eh, eh, ¿cómo se dice?, uh, eh, espiritual, tiene que ser eh, algo que es trascendente como realmente debería ser. ¿Y qué hacen estos obispos? Están tratando de decir, oh, es 1500 una vez más, y vamos a, a, a decirle a todo el mundo cómo pensar. Es absurdo, es absurdo.
2: Una santa inquisición moderna.
4: <risas> totalmente, 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 exacto, 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 ¿no? La represión de la verdad, la verdad objetiva en nombre de una doctrina inventada por hombres, ¿no? Porque... Dónde salen estas cosas, ¿no? Otra cosa más que a mí me fascina, cuando hay hay gente que en en la Iglesia Católica y otras que que dicen que la Iglesia, que la Biblia es literalmente la verdad, ¿no? El tema con eso es que la Biblia que tenemos hoy es un documento consenso de varias versiones de la Biblia traducidas a través de varios idiomas. La idea de que el texto de hoy es el texto de hace dos mil años atrás, es una fantasía total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí el conjunto de los pensamientos de generaciones de hombres, no mujeres, porque las mujeres fueron reprimidas hasta hace poco tiempo, ¿no? Y en algunos casos siguen siendo reprimidas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando ellos van eh, abandonan la trascendencia de la religión y se enfocan sobre los temas políticos, yo creo que que es absurdo en estas instancias.
1: Fernando, el tiempo se nos acabó, pero ha sido un gran tema el del día de hoy, de verdad te felicito por traerlo a la mesa y por permitirnos entender ¿no? desde tu punto de vista qué significa esto que hoy estamos discutiendo gracias a una votación masiva de los obispos en Estados Unidos. Un abrazo para ti.
4: Muchas gracias a ustedes, gracias Medina, gracias Juan Carlos. ¿Se quedan en los comerciales? Sí, claro, como ustedes quieran, ah, por supuesto. Por favor. Gracias.
1: Fernando Escuelas, con, fer, eh, con su fernunda política, eso es un buen nombre. <risa> ya regresamos. De inmediato nos vamos con nuestra próxima invitada. Qué placer y qué gusto recibir a Erika Monroy, quien es psicóloga y hoy está con nosotros en Buenos Días, América. ¿Cómo estás, Erika? Muy linda, como siempre. Ay, gracias. Y ustedes también siempre un gustazo estar compartiendo con ustedes y sus radioescuchas. Es un un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo han estado? Muy bien, hoy queremos hablar de la juventud y su salud mental a propósito del encierro, a propósito de las reglas que se han tenido que imponer desde la casa, a propósito de que muchos de ellos no han podido celebrar eh, su graduación en high school, por ejemplo, que es una de las graduaciones más emblemáticas y esperadas por los muchachos en este país. En fin, ¿cómo trabajar la salud mental de nuestros muchachos?
5: Sí, es muy importante y no, no sumaste la falta de ejercicio, los trastornos del sueño, trastornos alimenticios, problemas de comunicación en casa, al estar con tanta convivencia. Y es que es un cóctel de varias cosas, no solo por el COVID, sino también por el estilo de vida que tenemos y que creamos en, en, en el día a día. ¿no? La salud mental, déjenme la defino primero para luego de ahí empezar a ver algunas ideas para poder eh, balancearnos. Eh, la salud mental significa el sentirte en balance, el tener una calidad de vida en donde tus preocupaciones las puedas solucionar mentalmente Y que no te den estos niveles desde un estrés hasta una ansiedad o depresión Pasando por trastornos de alimenticios o a lo mejor el consumo de, de, de drogas O alguna otra cosa externa que necesites para poder tener este balance, para sentirte mejor, ¿no? Entonces, sí, sin duda estamos ante un nivel, están lo hemos hablado aquí eh, con anterioridad Estamos ante una crisis en salud mental en, en general, pero sobre todo la población de adolescentes, la llamada generación Z, que son los chicos que nacen de 1995 al 2015, o sea, nuestros adolescentes y preadolescentes, por lo mismo que tienen el, el, toda la parte hormonal y todos estos cambios que ha habido a nivel de identidad sexual, el, el de tener que decidir qué van a estudiar el sistema académico donde tiene una sobreinformación, son una de las eh, o de las poblaciones mucho más afectadas, estamos hablando de un aumento hasta el 300% en todo lo que son problemas de ansiedad y depresión que entra dentro de lo que es la salud mental
2: ¿Cómo fue que llamó a la generación, Erika, a la generación Z?
5: Generación Z,
2: sí. ¿Sabe que me preocupa que ya se nos acaba el abecedario y cómo vamos a seguir llamando las generaciones de aquí en sí, adelante?
5: Sí. Empezamos del porque... abecedario Esta esta
2: generación también la han llamado la generación de cristal, porque dicen que son muy frágiles, que se rompen con nada. Y yo me termino preguntando, ¿o realmente son muy frágiles? ¿Realmente estamos en un momento de crisis? ¿Las cosas se han agudizado, se han agravado? ¿O es que hemos descubierto quizás más enfermedades que antes? No teníamos pleno conocimiento de ellas, lo que nos permite decir esta persona está enferma, esta persona está enferma esta persona está deprimida, esta persona tiene esto esto y esto, y quizás antes todo lo aglutinábamos en un solo grupo y decíamos está mal, y con un grito lo arreglaban, yo recuerdo que yo no podía andar deprimido porque a mí sí me daban mi regaño y me tocaba enderezar el caminado
1: así es
5: es ambas, ambas cosas, ¿no? te respondo primero, la siguiente generación se llama Alfa y son los chiquitos que están en Allá le la Vuelta, y a, a la y a la no arrancamos sí. de nuevo damos la sí es sí exacto eh, es una combinación además respondiendo a tu segunda pregunta es una combinación sin duda eh, todos los trastornos psiquiátricos se han ido cada vez evolucionando más hay una revisión que se llama el DSM-6 DCM, que es un el, el, es un libro donde vienen todos los trastornos psiquiátricos donde podemos hacer un diagnóstico y hay nuevos trastornos como lo que es la adicción a los electro eh, a los electrónicos o los videojuegos cosa que antes no existía no también toda la parte de trastornos alimenticios bueno han estado t- mucho más 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 eh, desarrollados y también es el que el que es, es más compleja la, la sociedad no hay hay habilidades que no se que no se estudian y no se desarrollan en la escuela que se llaman habilidades socioemocionales que entran dentro de lo que es la sombrilla de la inteligencia emocional. Que es esta forma de darte cuenta, o sea, de, vienen desde cómo autorregularme cuando tengo estas situaciones de crisis y de estrés, eh, y viene mucho lo que es la parte de meditación, mindfulness, el estado de la quilla a la hora, que ayuda mucho al sistema desde la parte del cerebro a percatarte qué es lo que necesitas para poder tomar la mejor solución y la mejor eh, desarrollar el mejor eh, eh, de conflicto, la mejor alternativa y de solución. Esto no nos los enseñan en la escuela y aparte tenemos una sobreinformación. Antes no había mucho de dónde escoger. No había, no había el doméstico, no teníamos al mundo entero ahí. Ahorita damos clic en en el Google. No me acuerdo en mi época iba a la enciclopedia. No, me tardaba horas, el tiempo de espera también para encontrar una palabra... Nosotros, me tardaba horas si ahora nada más voy y me sale la definición. Entonces, son cosas, es ambas cosas. La, el desarrollo de la evolución que hemos tenido es muy diferente a nuestra época. Mm. Eso también dice
1: que con el o no hay que darle todas las habilidades socioemocionales. Fíjese, Ramón Mejía, uno de nuestros oyentes, dice, Doctora, tengo un hijo de 21 años, el cual presenta un cuadro de muchos miedos y cualquier mínima situación le da... Mucha ansiedad, ¿cómo lo ayudo? Sí, sí,
5: necesitan el... Gracias gracias por hablar y por preguntar. Es una de las, como hablábamos, de lo que es ansiedad y depresión está haciendo. Yo creo que la industria de, labor- de laboratorios de antidepresivos, antiasolíticos y medicamentos para dormir ahorita están en un boom porque queremos la solución rápida y sencilla. Me tomo una tacita y listo, ahí está. Y este tipo de situaciones está pasando, sobre todo por el encierro, han, no han podido socializar, Eh, Es importante que veas un profesionista, que se haga una evaluación psicológica, hay muchos lugares donde puedes, si quieres buscarme en en mi página web com. ahí viene el chat, me puedes chatear y con mucho gusto te, te refiero para que haya, que tenga una ayuda, porque a veces nosotros como papás no tenemos todas las herramientas necesarias para poderlos apoyar de entrada te digo que necesita hacer ejercicio mm-hmm. muchos papás me dicen ay no no quiere no este no, no lo puedo hacer imagínate que te están diciendo tengo un, un antidepresivo Dios quiera y toco madera que tu hijo nunca se enferme de nada, de ninguna enfermedad terminal pero imagínate que te dijeran tiene un cáncer, una cosa así y estés es el medicamento, no lo negociarías se lo lo harías, así es el ejercicio, así es la alimentación balanceada y el sueño.
1: Doctora, Eh, puede haber un nivel muy alto y llegar al suicidio. Mm Fíjese, yo no tengo adolescentes todavía, Eh, tengo un niño de seis, va a cumplir siete años. Pero Pero me parece, sí señor, pero me parece importante usted, que es experta en la materia, cómo diferenciar una conducta de un típico adolescente con Algo que tenga que ver con su salud mental. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas actitudes que yo veo entre los adolescentes de mis amigos y de mis amigas, y dicen, sí, es que está en la adolescencia, y a veces me parece como extraño, ¿no? Porque, bueno, quizás ah, muy a menudo está triste, está cansado, de mal humor, contestan con, con, con unas palabras que uno dice oh my god eh, lo, 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 los muchachos se duermen a las 3 de la mañana se paran a desayunar a las 4 de la tarde, es decir ¿cuáles son esas señales que debe ser alarma para los padres?
5: Te entiendo perfecto, sobre todo es la cantidad de tiempo, que tan tanto tiempo está durando desmotivado, sin poder dormir, con problemas con irritabilidad, problemas alimenticios, eh, que no quiera hacer nada de ejercicio, que no quiera socializar, que lo veas con pánico, que lo veas con, muy, con mucha preocupación extrema por mucho tiempo. O sea, es una de las cosas con donde te puedes dar cuenta. La otra es no acostumbrarnos. Estamos justo, estaba yo leyéndolo otra vez, en una sociedad donde estamos acostumbrados a estar estresados o no, con ansiedad o depresión. Eso no es normal. Bueno, si lo hablamos estadísticamente, entra dentro de la normalidad porque la mayoría de la población lo tenemos. Pero deberíamos siempre tender a buscar este balance y esta salud mental, esta, este equilibrio que esté que tengan. lo digo y siempre lo repito, que tengas su tu tiempo de hacer ejercicio porque ahí se hacen lo que es la serotonina, que es un neurotransmisor, se llama la hormona de la felicidad. Imagínate, ves un antidepresivo, ves los ingredientes y ahí viene serotonina. Es esa esa sustancia que la puede crear tu propio cuerpo haciendo ejercicio aeróbico que duerme bien porque literal el cerebro come sueño. La materia gris es donde hacen las conexiones neurológicas, lo que se llama neurogénesis o neuroplasticidad. es Durante el sueño es muy importante que tengan un sueño reparador, fueras de electrónicos, que tengan esta higiene del sueño y la alimentación que está lamentablemente muy cargada de carbohidratos, azúcares refinadas. Quitar todo eso porque hay estudios que comprueban que mientras más azúcar y harina refinada, mayor depresión y ansiedad tenemos. Entonces, se sustituye por berries, chocolate amargo, trata de no tomar estos Red Bull, estas, estas este, bebidas energizantes, baja el nivel de cafeína todo esto va a ayudar a que tu organismo se balancee y entonces estés motivado. Y cuando tengas tus problemas hormonales normales de la adolescencia o problemas con los amigos o la novia o en la escuela, puedan enfrentar de una mejor manera estos conflictos. Como más, más toda la práctica de la, de la meditación es impresionante. No tienen idea cómo hay las, lo que es neurociencia ahorita, que es la el siglo de la neurociencia, es interesantísimo ver una persona meditando literal bajo el microscopio y ver cómo las conexiones entre las neuronas crecen los, las axones y las dendritas hay, hay conexiones físicamente en el momento que tiene que estás meditando entonces si pueden te hacer técnicas de respiración o saquen a sus hijos o tú muchacho que nos estás escuchando sal, sal el cielo abraza un árbol literal tiene mucha, mucha energía en la naturaleza y date esas pausas durante el día de dos a tres pausas para que puedas restablecerte y encontrar este equilibrio y no te
1: tengas tanta ansiedad. No, te, te estás muteado, Juan Carlos.
2: Perdón, tenemos la solución al alcance de la mano. Yo muchas veces, para, para terminar, Erika, porque el tiempo se nos agotó, me termino preguntando, ¿qué tanto terminamos como seres humanos en medio de una sociedad de consumo desaforada, inventando males para poder vender fármacos, para poder vender medicamentos? Claro. Cuando usted la vitamina D sí, la tiene sí. saliendo de la casa Usted sale de la casa y ya tiene vitamina D Salga, haga ejercicio, salga, corra, salga, tome el sol Coma coma bien, cuídese
5: A lo anuncio, vayan a mi página web www.ericanonroy.com son las últimas dos semanas de julio Justo para tus hijos que son adolescentes El desarrollo de inteligencia emocional y mindfulness, La primera semana y la segunda semana Plan de vida y carrera, administración del tiempo Uso de electrónicos Cómo hablar en público, autoestima Todo lo que no hay en la escuela, ahí lo vamos a
1: trabajar tema, ¿eh? y Vamos a, co- a escuchar a María Luisa Martínez Quien es corresponsal de Univisión En Perú A propósito de las elecciones Ya eh, veíamos las últimas declaraciones De Keiko Fujimori Que aseguraba que aceptará el resultado final pero ¿cuál es el resultado final? María Luisa, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Bueno, mira, el, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya termina, terminó de contar los votos. Ya hay poco más de 40 mil votos a favor de Pedro Castillo. Lo que pasa es que como eh, del lado de Keiko Fujimori con sus abogados han observado una serie de actas, hay que esperar a que cada una de esas actas observadas, eh, se, se termine de hacer ese proceso ¿no? lo que está pasando es que eh, los jurados especiales digamos, porque eso ocurre en provincia no ocurre en Lima ¿no? en, en pueblos alejados ¿no? eh, la mayoría eh, no le están dando la razón a Keiko ¿no? y eh, ya eh, la compañía Ipsos ha dicho que las irregularidades en mesa eh, que ocurrieron a favor de ambos lados esas cosas ocurren en las elecciones eh, no son lo suficientemente numerosas como para decir que hay alguna posibilidad de que este resultado inicial cambie, ¿no? Entonces, bueno, eh, la batalla legal continúa. pico por alguna razón, no está dispuesta de momento a aceptar su derrota, aunque sí hay una razón importante de fondo, ¿no? Es que ella es parte de un proceso en el que se le acusa de lavar activos para su anterior campaña electoral. Precisamente hoy ella tiene una audiencia donde un juez ha pedido eh, que ella vuelva al arresto domiciliar porque se ha estado reuniendo con testigos y ella estaba prohibida de hacerlo. Claro, en el medio de la campaña eh, se le vio con un testigo de de su caso eh, abiertamente Y, y bueno, así están las cosas este es un tiempo que ya debería estar siendo utilizado para la transición de mando, que es el 28 de julio. Es decir, que el ganador se reúna con el presidente Sagasti eh, y, y los equipos eh, se vayan preparando, sobre todo en medio de una pandemia, ¿no? que, que es una situación muy delicada todavía en, aquí en el Perú. Entonces, pero sin embargo, eh, hay me encuesta en que hay un porcentaje muy alto de personas que ya, creen que sí pudo haber irregularidades en las elecciones. Entonces, esto le hace mucho daño a la democracia, yo creo, ¿no? Porque que es lo único que tenemos, digamos, instituciones que han trabajado en esta y muchas otras elecciones y nunca ha habido unos cuestionamientos de este tamaño, ¿no? La verdad es que yo creo que eso es el producto de la fragmentación política en el país. Tuvimos 18 candidatos en la primera vuelta. Yo creo que ni Castillo ni Keigo pensaron que iban a llegar a la segunda vuelta, hay que ser claros en eso, y eh, bueno, hay un escenario complicado en el que este señor Castillo, que es un hombre del campo, es un profesor humilde, que no se expresa muy bien, y que ha estado acompañado de un partido que se ha eh, eh, presentado como marxista, leninista, maoísta, y María Luisa,
1: supuesto, el tiempo se nos agota y nos queda apenas... De- eso María Luisa, pasar, ¿no? nos queda apenas un Pero... minuto ¿me puedes escuchar? ¿cuándo podría sí, sí, darse claro. la decisión del jurado? ¿cuánto podríamos eso, estar esperando? eso es
6: incierto hasta que, hasta que se acabe la última apelación que, que se sigue extendiendo, puede ser una semana puede ser dos, no lo sabemos
1: bien, muchísimas gracias María Luisa, de, un abrazo este para día. ti uh-huh.
6: ¿Sí? gracias
1: Un abrazo para Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú. Lamentablemente teníamos un delay allí que no nos lográbamos escuchar ni interactuar bien. Gracias por estar con nosotros. Ya lo escucharon Perú, todavía está en vilo a la espera de la decisión del jurado electoral que revisa la impugnación de miles de votos del balotaje presidencial presentado por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori.
0: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833 867 tres ocho seis siete dos
5: Llámanos uno ocho tres Llámanos.
0: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
1: Y es el momento para que usted llame al 1-833-867-2346 Nuestro número en cabina Porque en este bloque, ya en la recta final del programa Por el día de hoy vamos a estar recibiendo sus llamadas Pero recibimos a Paula Lamas desde Seattle Comienza el verano, aumentan las temperaturas en Washington Y se activan las alertas ¿Cómo estás Paula? Muy buenos días Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos y a todos los oyentes. La verdad
7: es que uno diría, pero eso son buenas noticias en un lugar donde hay tanto invierno, donde casi siempre están gris, bla, bla, bla. Pues bueno, la verdad es que sí, estamos muy contentos y justamente por eso eh, también se activan unas alertas. Y es que lamentablemente hoy quizás rompamos récord, eh, las temperaturas lleguen, A los 90 grados es mucho antes de tiempo. A estas alturas del año nosotros no tenemos este tipo de temperaturas. Hay una cúpula de calor que está sin duda alguna sobre nuestro estado. Y es bien peligroso. Podríamos romper récord de 1992. ¿Y por qué digo que es peligroso? Porque tan solo en tres días, este fin de semana, con tanto viernes, sábado y domingo, pues ya tuvimos tres ahogamientos, una recuperación de, de agua también. Y ya se están activando alertas con eh, respecto a lo que son los incendios forestales, porque recordemos que si bien nosotros estamos en un paraíso y mientras el resto del país ha estado ya con esta ola de calor, nosotros acá en el Pacífico Noroeste teníamos nuestro propio aire acondicionado natural y estábamos perfectos, estábamos con los días secos, soleados, sin embargo... Pues no teníamos esas temperaturas. Y ahora, pues, la gente sale en manadas a los lagos a refrescarse, a hacer actividades al aire libre, y el agua aquí en esta región todavía tiene temperaturas que podrían dar hipotermia. Está en los 56 grados en promedio. Y eso es lo que está sucediendo por un lado. Por el otro lado. Pues eh, nuestro estado al este es bastante árido, es bastante seco, de hecho tenemos una región muy parecida eh, a lo que es en en California el área de los vinos, Anapa Valley, pues se llama Walla Walla Y allí usualmente en verano las temperaturas llegan a los tres dígitos, pues eh, no alcanzamos a llegar al solsticio cuando ya tenían los 100 grados y eh, está bastante delicada la situación porque dicen que en cualquier momento podría haber una devastación con un incendio de grandes escalas. Entonces, tenemos estos dos panoramas que sin duda alguna las autoridades están diciendo, por favor, tengan muchísima precaución. Mañana regresan un poquito esas temperaturas frescas. Sin embargo, para el próximo fin de semana rompemos nuevamente el récord. Se cree que podamos llegar a 91 y 92, lo que es en Seattle en otras regiones de aquí del Estado, pues pueden llegar hasta 120 grados.
2: Mi querida Paula y su podcast, porque entiendo que viene con pildorita para encontrar la calma en el alma, que es lo más importante.
7: Sí, señores, después de, bueno, muchísimas, eh, después de un año diferente, más de un año diferente, digámoslo de alguna manera, pues muchas personas se han abocado a las redes sociales y a diferentes eh, eh, páginas en Internet ...para encontrar esa calma en el alma... ...y una de las personas que ha reinado... ...ha sido Karim Temple, ...quien ha logrado capturar... ...a miles de seguidores... ...más de 700 mil... Eh, ...solamente en Instagram... ...sin contar sus otras redes sociales... Eh, ...con esas frases motivadoras... ...de bienestar emocional y de crecimiento... ...pero lo más curioso es que en este podcast... ...descubrimos que durante... ...todo este tiempo que ella ha estado brindando... ...esas frases tan bonitas y tan positivas ella ha estado luchando contra un cáncer. Entonces, digamos que en sus peores días han salido las frases más bonitas, más positivas y que han enviado más energía a las personas. Así que los invito a escuchar esta historia de resiliencia en Power Moment with Paula Lamas a través de paulalamas.net. Allí nos pueden encontrar. Paula, muchísimas gracias. Un abrazo
1: para ti. Que tengas estupendo inicio de semana. Igualmente, un beso para los dos y poderoso lunes para todos. Bien, ahí escuchábamos a Paula Lamas desde Seattle con las noticias desde Washington. Vámonos. A...
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.